0: To The Moons samtale er sponsoreret af True Gum. Et plastikfrit tykkegummi, fremstillet helt uden unødvendige tilsætningsstoffer. Når man bliver gravid, bliver mange mere bevidste om, hvad man fylder i sin krop, men også hvad man giver videre til sit barn. Tykkegummi er det fødevareprodukt, man har længst tid i munden, og True Gum er et helt rent alternativ. Fri for uønsket kemi og uden stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Og så er det ovenikøbet produceret i Danmark. Trine Nybro Nielsen bor til daglig i Uganda med sin kæreste, der er udstationeret, og deres toårige søn Ott. Da hun bliver gravid igen, tager parret til Danmark for at føde. Det er december måned, corona raser, og til et julearrangement bliver Trines kæreste smittet. Men selvom de handler hurtigt, og han isolerer sig, tester hun på terminsdagen, hvor hendes fødsel går i gang, også selv positiv. Om lidt skal vi høre Trine fortælle om, hvordan det føles at føde i fuld isolation med en jordmor-iført rumdragt, og med hendes bedste veninde ved sin side. Alt imens hendes kæreste følger stortudende med på FaceTime, da lille Edith kommer til verden. God fornøjelse, du lytter til en The Moon podcast. Hej Trine, og velkommen. Tak. Og velkommen til dig, Tilde Bøghild, jordmor fra Babyinstituttet. Tak fordi du vil være med.
1: Tak fordi du må være her.
0: Trine, du er mor til Otte og Edith, som er født med kun to års mellemrum. Du og din mand bor i Uganda, fordi at din mand er udstationeret i forbindelse med sit øh, job. Og du, har jo set, øh, du er jo sådan set blevet gravid i Uganda, og været gravid der, men du fødte født begge dine børn i Danmark. Ja. Fordi sådan er retningslinjerne, når man øh, skal dække sig en forsikring, så vidt jeg har forstået. Øhm, og det er lille Edith på kun fem uger, det er hendes fødsel, vi skal høre om i dag, inden I øh, pakker kufferterne og flyver tilbage til Uganda. Må jeg starte med at høre, hvordan det er at bo derude, og hvordan det har været at blive mor i øh, et øh, fremmed land, kan man vist roligt kalde det?
2: Ja, men altså, øh, man kan sige, at Uganda er øh, virkelig fantastisk. Der er virkelig nogle søde, søde mennesker, glade mennesker, mm. øh, og... Øh, det, vi tog jo afsted som to, bare min, min, min mand og jeg, så, så det der med lige pludselig, og vi vidste måske en tid godt at, at det var ligesom næste skridt, at, at der skulle stiftes familie, og så gøre det øh, under nogle, nogle lidt andre rammer, kan man sige. Vi har jo selvfølgelig noget hjælp der, hvor vi, hvor vi bor. Øh, vi har en, vi kalder Jaja, som betyder bedstemor på mm. Luganda, som bor hos os, og som... Øh, som laver mad og hjælper til med alt praktisk.
0: Hvordan har du kunnet mærke sådan, den kultur, der er omkring graviteter og fødsler og det at blive forældre øh, gennem jeres jaja?
2: Jamen, det er, det er faktisk rigtig interessant, fordi at, øh, hun har selv fire børn. Mm. Øh, men det her med, da jeg blev gravid, der, øh, der var hun meget... Jeg laver sådan noget kickboxing, og det gik hun meget op i, at det, det vil hun... Virkelig ikke havde jeg gjorde. Det, stoppede. det gjorde jeg ikke med vores første barn, ot fordi det fik jeg at vide, at det må man ikke. Mm. Og med andet barn her, Edith, var jeg lidt sådan, det kan jeg godt, jeg passer på mig selv. Dem, jeg bokser med af mine veninder, de ved godt, at de skal passe på. Men hun var meget bekymret, og meget, at, at man skal helst ikke være aktiv, når man er gravid. Og, og bare sådan nogle ting med Ott, vores søn, hvis jeg går, går jo selvfølgelig og synger nogle sange for ham, når han skal sove i barnevognen eller klapvognen, hvor hun siger, det anede hun simpelthen ikke, at man skulle. Altså hun spurgte mig meget, hvorfor synger du for ham? Mm. Og jeg siger, det er jo for at skabe noget ro. Og... Øh, men, men det er sådan, altså der er det noget helt andet. Øh, men... De får jo i gennemsnit, organterne mener, det er fire til fem børn, øh, øh, hvis ikke mere. Ja. Øh, så for dem forestillede jeg mig, at graviditet bare var det mest almindelige, fordi du ser virkelig ofte gravide. Øh, men der, øh, der, der er de meget sådan, altså når jeg flyver, eller hvis jeg er ude på et marked, eller hvis jeg er nede og handle, og der er kø, så kan du være sikker på, at der er nogen, der ser, at du er gravid og kommer med en stol. Og, så man bliver passet på? Ja, meget. Ja. Æ, jeg kan huske særligt en flyvning fra, øh, da, jeg fløj, da jeg kom i lufthavnen i Kampala. Og øh, der var der en, der så mig og sagde, du skal ikke stå i kø. Så jeg blev sprunget hele køen foran, fik tjekket ind og kom op og måtte ikke engang stå i kø til selve boardingen. Og da jeg så lander i Kastrup mm. og med min tunge kuffer, der så spørger jeg sødt en, en mand, om han vil så og hjælpe mig, fordi øh, den var lidt tung. Og så kiggede han på mig og sagde det havde svært tid til. Og så gik han...
0: Ja. Øhm, så fik man øh, kultur sige, hjem. <laughs> ja. <laughs> ja. ja Hvad laver du i Uganda? Altså, din, din mand er udstationeret som diplomat. Og øh, hvad har du øh, fået tiden til at gå med? Udover øh, selvfølgelig at, at være gravid og blive mor. Men, øh...
2: Jamen, øh, altså jeg vil sige, når at man, når man vælger at flytte til et andet land, øh, så er der selvfølgelig en masse praktisk. Så jeg vil sige, at de første... Øh, Års tid brugte jeg sådan set på at finde ud af, hvordan skal vi etablere os? Øhm, hvordan får jeg nogle venner? Hvordan, øh, hvor handler man? Hvor køber man en bil? Altså alle de der sådan helt praktiske ting, at få en hverdag til at fungere. Øh, og så, øh, så fik jeg et job på den norske ambassade, øh, hvor jeg så faktisk den dag, jeg får ansættelseskontrakten, finder ud af, at jeg er gravid med vores første søn Ott. Mm. Øhm, så jeg ringer pænt tilbage og siger tak, men jeg ville lige oplyse dem om, at jeg er gravid, om de stadig er interesseret. Det var de heldigvis, så der var jeg så i de syv måneder, inden jeg så skulle rejse hjem for at føde. Ja. Og så kom corona, og så øh, var der ikke noget arbejde til
0: mig på den anden side af det. Nej, og så blev du så gravid med Edith jo. Du har jo et lille barn, da du finder ud af, at du er gravid. Hvordan er den øh, tid
2: Altså, jeg vil sige, at vi finder ud af, at jeg er gravid med Edith, der tror jeg, at vi lidt havde sådan tænkt, at det skulle først være efter sommer. Øh, når man bor, som vi gør, hvor vi er i Uganda, og så rejser vi jo hjem, og så når man er herhjemme, vil man rigtig gerne se vennerne og være en del af, af det der liv. Så jeg havde faktisk set frem til, at på det tidspunkt var Otto ligesom halvandet, eller sådan deromkring, så han kunne nemt blive passet, og så ville jeg godt kunne tænke mig en sommer herhjemme i Danmark, hvor jeg kunne... Måske få et lille glas vin med nogle veninder og gøre noget af det der, som jeg egentlig rigtig meget havde savnet efter at være blevet mor. Så jeg rejser hjem mor. og
0: holder sommerferie i Danmark. Ja, ja.
2: og her, på det tidspunkt skal vi være hjemme i to og en halv måned. Men så finder jeg jo så ud af, at jeg er gravid, og vi havde ellers lige planlagt, at det skulle først være efter, efter sommerferien. Og så kan jeg godt se, at der kommer ikke rigtig nogen menstruation, og det begynder egentlig sådan, at Så siger jeg, er du sikker på, at du ikke er gravid? Så siger jeg, ej... Det, det tror jeg ikke. <laughs> øhm, men jeg finder også ud af det, og bliver selvfølgelig rigtig glad. Det var jo selvfølgelig noget, vi gerne ville. Mm. Øhm, men min graviditet er egentlig meget lig min første. Altså, jeg begynder straks at få sådan lidt ned i linden. Jeg, synes, det, jeg har sådan lidt smerter ved linden. Og... Men ellers så, ja, så er jeg sund og rask, og en lille
0: smule kvalme, men det er det. Er du tilknyttet Rigshospitalet, eller nej? er du en del af... Systemet jeg er en del af systemet dernede, så, øh,
2: så faktisk øh, er det sådan lidt, fordi der er et hospital, som vi bruger, og der får jeg så tilknyttet mig en læge, som jeg går til, og som jeg egentlig følger deres program for, øh, hvor tit du skal komme ind og tjekke, så hvad for nogle undersøgelser og blodprøver, der skal laves. Så jeg følger en taget det program, øh, men så fordi deres scanningsudstyr er simpelthen så dårligt, så, så jeg går så til scanninger et andet sted, ja. øhm, som er en privat klinik, øhm, hvor at, at der er, det er et af de bedste steder, du kan få, få lavet scanningerne. Så, så jeg går til to, to steder, øh, tre hvis man tæller med, at jeg jo så også, når jeg rejser tilbage, direkte kommer ind i det danske system.
0: Nu skal du ikke føde dernede, øh, men er der noget alligevel omkring fødsler, som, som du... Øh, bemærker jeg anderledes, udover, at, at, som du nævner, så er faciliteterne måske ikke i ligesom samme stand. Ja. Og så betaler du ja. for at føde. Øhm, det der kan være en stor udfordring for mange
2: af de lokale, at inden du overhovedet kommer ud af hospitalet, har du faktisk en stor gæld, fordi mm -hmm. hvis du nu lige pludselig skal i akut kejsersnit, eller, øhm, så, så det er det klart... Øhm, Betyder det også, at der er mange, der
0: føder hjemme, så? Ja. ja.
2: Øh, rigtig mange føder hjemme, øh, og... Øh, og ellers, jeg ja, på nogle hospitaler, hvor ikke det sted, jeg, øh, jeg går. Øh, men der er jo selvfølgelig også nogen, der føder der. Men, men, så det vil sige, at er jo egentlig ikke noget, jeg på noget tidspunkt sådan snakker med hende, vores læge, om. Det er jo entaget bare, hun mærker, at alt er, som det skal være, og øh, ja, spørger til ved og vel, som, som ellers du gør herhjemme. Men der er jo ikke det der sammenhængende
0: forløb, mm. øh, som der jo ellers er herhjemme. Nej. Og som du siger, så skal du jo øh, hjem til Danmark de her otte uger før din termin, siger farvel til Christian, din mand, og øh, tager din øh, søn på to år under armen. Øh, jeg ser det tydeligt for mig med sådan en 10 timer, eller hvor lang tid det tager. en øh, Flyvetur med 14, <laughs> 14 ja. Øh, med sådan en lille fyr og være højgravid osv. Hvordan, øh, hvordan er det at komme hjem, og hvordan ser de uger ud, hvor du jo øh, ja, får lov at være i Danmark og... Øh,
2: det er jo altid dejligt at komme ja. hjem til Danmark, og især nu, når man har odd øh, i forvejen, som jo glæder sig til at se bedste forældre og mostre og onkler og den slags. Øh. Så, øh, så det er jo selvfølgelig altid rart, men det er jo klart, det er også omstændigt, fordi jeg skal jo ligesom kontakte Rigshospitalet øh, jordmorafdeling, altså finde ud af, har jeg, hvem skal være min jordmor, hvornår skal jeg komme til en jordmorsamtale, er der nogle lægeundersøgelser, jeg skal har taget herhjemme også. Øhm, og så, så det første stykke tid går jo ret ofte med at komme ind i et forløb hjemme i Danmark og være sikker på, at alle er med på, at jeg er hjemme i Danmark, ja. og at jeg faktisk har tænkt mig at føde her. Mm. Øhm, og, og så ja, så var jeg jo så alene med, med vores søn i en måned. Øh, nu heldigvis har jeg verdens bedste forældre, som tilbød at flytte op i vores sommerhus sammen med mig. Øh, så, men de tog jo stadig på arbejde, og så er det er jo stadig mange timer, og ikke gravid med en to der øh, hvor der hele tiden skal ske noget, ikke?
0: Jo, men trods alt dejligt, at dine forældre kunne, øh, kunne hjælpe.
2: Ja, det
0: er, jamen, jeg er meget heldig, hvad det angår. Ja. Øh, ja. Og din kæreste øh, skal flyve hjem her fire uger inden termin, og det er jo december måned, og jul og, øh, og ja, juleferien banker på, øh, Corona er også på sit, på sit højeste, og det kommer jo til at spille en rolle i det hele, fordi hvad er det, der sker her op til termin? Jamen, der sker det, at,
2: at jeg, min, min kæreste skal til et arrangement, som man jo skal i julen, men så et par dage efter faktisk, den 7. december på min termindato får han så en besked om, at en, han har været i nærkontakt med, er testet positivt. Øhm, og lige den dag på terminsdatoen, der havde jeg en aftale hos min jordmor. Og jeg kan huske, hun havde sådan lidt lagt en billet ud, måske noget hende løsning kunne være, øh, kunne være noget, vi kunne kigge på. Og det havde jeg faktisk sådan set frem til. Øh, også fordi min søn Ott er fra den 16. december. Så jeg ville heller ikke for meget ind i ugen efter, Nej. for at være sikker på, at de selvfølgelig ikke ramte den samme dato. Mm. Hvad siger jordmoren til, at din kæreste har en
0: positiv coronatest?
2: Ja, men altså, øhm, jeg vil sige faktisk fra der, der bliver det hele lidt mærkeligt. Ja. Altså, fordi vi jo står lige pludselig i det dilemma, som vi aldrig havde troet, vi skulle. Altså, hvad gør man så? Man står der sammen, og en af os er positiv. Altså, han står der, eller han er, der er på det tidspunkt at han faktisk ikke testet positiv. Nej. Men han ved, at han har været, han ved, han tæt, har været tæt på en, der ja. har. Og, og vi bliver ligesom enige om, at sandsynligheden er jo ved at være ret stor for, han så også har. Så vi bliver enige om, at han går, tager væk, får taget Nej. en kviktest. <laughs> og, og så ringer han til mig, når han har fået taget den kviktest. Og øhm, jeg tror måske sådan lidt naivt, nu har man taget de der test efterhånden rigtig mange gange. Øhm, og hver gang står der bare negativt. Men da han så ringer og siger, at der står faktisk, at den er positiv, så kan jeg jo godt fornemme, at, at nu, nu sker der noget, vi skal til at tage stilling til sådan for alvor. Øhm, og klokken på det tidspunkt er jo ved at nærme sig min jordmortid. Så jeg øh, må jo ringe dig ind og sige, nu står jeg i den her situation, at han har testet positiv på en kviktest. Øhm, må jeg komme? Hvad er retningslinjerne? Uh, hun siger en tilet, at jeg også selv skulle testes. Og hvis den så var negativ, måtte jeg godt komme. Problemet, er, at jeg kan ikke nå det på det tidspunkt. Så hun siger en taget, at jeg skal bare. Hun, der vil, hun vil ringe til mig, og så kan vi tage en telefonisk snak. Uh, og så skal jeg selvfølgelig booke en, en PCR test også. Mm.
0: Så der bliver ikke nogen telefonisk hændeløsning i hvert fald. <laughs> Nej. Desværre. <laughs> Nej. Og hvordan har du det? Hvordan finder du så ud af, hvad du gør herfra? Situationen mm. er jo den, du ved ikke nu om du øh, er, hvad hedder det, har corona, men mm. din, din kæreste har det jo med 100% sikkerhed. Hvad får du at vide øh, fra hospitalets side i forhold til hans deltagelse i Føsland? Den banker jo på.
2: Ja, øh, og det er jo det egentlig, der bliver omdrejningspunktet for vores, min telefoniske snak med jordmoren. Øh, hvad gør man så? Og jeg kan huske ret tydeligt, at noget af det første, hun egentlig skynder sig at gøre ret klart for mig, det er, at jeg skal forberede mig på, at min kæreste ikke skal med til fødslen. Mm
1: -hmm. De kommer ikke ind. Nej. Nej.
2: Og der, der tror jeg egentlig, at det er der, det går op for mig, at okay, nu har vi en situation. Mm. <laughs> og, og på det tidspunkt har Christian, da han ringer hjem og siger, at nu har han den her positiv test, kviktest så bliver vi enige om, at jeg kommer ud med hans ting i bilen, og så kører han op i vores sommerhus. Så vi har jo også skilt, skiltes ad sådan ret bræt. Mm. Øhm, ikke noget for farvelkys, ikke noget. Det var jo ligesom bare en eller anden hurtig beslutning. Øh, og da jeg går ud og afleverer tingene til ham ude i bilen, og ligesom bliver enige, hvor jeg siger til ham, tænk hvis næste gang jeg ser dig, at jeg så har vores datter øh, og der tror jeg egentlig, det går op for os begge to. Altså, jeg husker det egentlig, som om, der er bare enormt stille. Mm. Øhm, og selvfølgelig græder jeg. Og skal jo så ind og have den her snak med telefoniske snak med jordmor, når... ja Hun gør det meget klart, at jeg skal forberede mig på det men også en masse forskellige regler om, at jamen, hvis det er den ene type corona, så må jeg noget, og hvis det er den anden type, må jeg noget andet, og at jeg skal testes på de her øh, obligatoriske, hvad er det i første og fjerde og sjette dage, og der har de et helt system for, at jeg så kan blive testet igennem deres testcenter. Og, øh, hun prøver en at gøre det ret overskueligt, men for mig had jeg ens kun hørt den sætning, hun mm -hmm. sagde, med at jeg skulle forberede mig på, at han ikke skulle med. Så resten derfra bliver egentlig sådan lidt en tudetur og sådan lidt frustration og, øh, og sådan lidt, er du sikker på... Kan det virkelig være sandt? Ja, er ja. du sikker på, at hvis nu, og kan han ikke måske, og det var jo bare en kviktest, og sådan prøver måske for min egen skyld at finde nogle undskyldninger, der gør, at, at det godt kan lade sig give sig, ikke?
0: Mm. Og hvad gør du helt konkret? Altså Hvem, hvem ringer du til, eller hvad, hvad stiller du op?
2: Jamen, jeg er, på det tidspunkt er jeg så hjemme ved mine forældre. Så det er jo altid noget, ja. at, fordi jeg jo så stadig har Ott, vores søn også. Øhm, så, jeg, så jeg er sammen med dem, øh, og er ked af det, og giver mig selv lov til at være ked af det. Øhm, og, øh, og så bliver det jo egentlig noget med sådan praktisk, bliver jeg enig med mig selv om, jeg tager også noget for taget en kviktest og så skal jeg have booket en PCR-test til i morgen, både til mig, men også til vores søn på to jo. Så det går egentlig bare i sådan en praktisk mode. med. -mode. Ja, ja, hvad skal der ske? For jeg bliver ligesom nødt til at have nogle svar, og på det tidspunkt er jeg jo ja, over termin jo en, bare en dag, men, men nok til, at jeg er rigtig, gravid, altså rigtig mm. høj gravid, så også mere træt og mere spændt, og hvad man nu ellers er op til sådan en fødsel.
0: Og nu har vi jo ikke hørt så meget øh, om Odds fødsel, eller hvilke forberedelser, du har gjort der på Edis fødsel. Men hvad er det, der sådan går i stykker for dig, da du får at vide, at din kæreste ikke kan være med? Jamen, jeg fandt jo ud af med min første
2: fødsel, at selvfølgelig er det faren, der skal være med til en fødsel. Altså, det er bare noget, man har sammen. Øh, så. så... havde
0: du en god oplevelse med ot? Ja,
2: ja. rigtig hurtig fødsel, øh, og... Øh... Og nok også hurtigere end, altså jeg var 59 minutter inde på fødegangen og kom ind og var 9 cm åben. Og lige pludselig så lå jeg der med, med et barn. Men, men egentlig var det bare det med, at, at jamen, han skulle jo være der. Altså jeg havde slet ikke forestillet mig, at det kunne være anderledes. Nej,
0: det var bare forkert. Ja, ja. Øh, fordi der var jo ikke nogen andre, jeg ville have der. Så på det tidspunkt, inden du ved, om du selv har corona, når du så tænker over, hvem skal så med til fødslen? Jeg var heldigvis ikke i tvivl. Øh, der var simpelthen kun
2: én, jeg kunne, kunne forestille mig min barndomsvind, en anden. Men det var stadig... Så jeg kunne ikke stadig ikke forene mig med tanken om det. Nej.
0: Hvornår får du så svar på din test?
2: Jamen, øh, altså den 8. dagen efter min termin, der er det jo der, jeg tager ud og bliver testet sammen med vores søn. Og allerede om aftenen får vi svaret på min søns test, at den også er positiv. Øh, så jeg mangler jo stadig svaret på min men kan godt jo se, at nu peger pilen mm. mere i min retning. Øhm, og, og så faktisk der den 8. om aften, øh, da jeg har puttet vores søn og skal rejse mig fra sofaen, kan jeg godt mærke, der sker et eller andet i mit underliv. Altså, der er et eller andet, der løsner sig på en eller anden måde. Øhm, og, og det vil jeg tro, har været noget i forhold til slimprop øh, Vandet gik med otte dengang, så, så jeg havde slet ikke forestillet mig heller, at det kunne være noget andet, men jeg kunne mærke, at der skete noget. Øhm, men går så i seng, og så i løbet af natten skal jeg op og tisse, og så tjekker jeg min telefon og har fået svar på min test, som så også er positiv.
0: Hmm. Og hvad tænker du så?
2: Jamen, øh, så kan jeg næsten ikke vente på, at det bliver morgen, og jeg Nej. finder ud af, hvad så? Og, og også med det i, i hovedet, at den der slimprop ligesom havde løsnet sig. Altså jeg kunne godt mærke, at min krop var i gang med at forberede sig på et eller andet. Øhm, så jeg ringer ind til Rigshospitalet øh, der halv seks om morgenen. Øh, og siger til dem, at øh, jeg er i den situation nu, at min kæreste havde testet positiv. Og nu havde jeg så også. Øhm, så hvad er situationen nu? Altså for jeg har jo hele tiden fået sådan noget, jamen hvis øh, han er positiv, så kan han jo ikke, og hvis du så er, men hvis det ikke er den her variant, så kan du godt, og, øh, og det blev jo så nu et spørgsmål om, om, om jeg skulle føde på en isolationsstue, og om jeg måtte have nogen med. Øh, for jeg sagde til hende da, at jeg har brug for at få nogle svar, for jeg kan mærke, at der sker noget, og jeg kan mærke, at jeg ikke kan slappe af, øh, så jeg vil gerne have en plan, hvad gør vi? Øh, også fordi jeg vidste fra 8, at det gik lige pludselig ret hurtigt, så jeg havde bare brug for at
1: have noget at, at, at sætte mig op til. Vil de godt med, selvom du er positiv? Ja. Okay, perfekt. Ja, så var det den der Ja. Hun er selv sygeplejerske er
2: og er vaccineret og har også haft corona, men den anden variant. Så jeg ringede jo selvfølgelig til min veninde og sagde, nu er vi så i den her situation. Ikke? <laughs> ja. At nu har... Jeg er det altså også, så hun jo selvfølgelig lige skulle tænke sig om, om det også var noget, hun havde lyst til. Og... Men der var ingen tvivl, at, at selvfølgelig ville hun det, hun der, at jeg skulle ligge det der alene. Mm. Øhm, men, men jeg ringer jo så ind og får at vide, jamen de skulle lige snakke med deres... Øh, de har et coronapersonale, der ligesom tager sig af, hvad må man og hvad må man ikke, og hvordan er hvad ledes. Så de ville ringe til mig, og de ville møde ind klokken 8, og så ville de ringe til mig. Øhm, og der er bare ikke nogen, der ringer. Og jeg synes lige pludselig, så nogle timer virker lange, når, når man ikke får det der opkald, som for mig var enormt afgørende. Øhm,
0: ja, hvad var det, du kunne forvente?
2: Ja, så jeg, øhm, jeg ringer tilbage til dem, da der er gået tre timer. Og så siger jeg, prøv at høre her, nu, nu bliver I nødt til at forklare mig, hvad der skal ske. Fordi jeg kunne også mærke min krop, ikke lod sig med at det, den havde brug for at gøre. Altså, at den havde brug for at komme i gang. Jeg kunne også mærke, at der var kommet en lille smule vej og sådan altså ulmende menstruationsagtigt. Jeg kunne godt se, hvor det bare hen af. Øhm, så jeg ringede til mig og sagde, jeg har brug for at vide øh, nu, hvad der skal ske. Så, så I må meget gerne huske mig og være sikker på, at I, I får ringet til mig, fordi jeg er faktisk ved at være bange, sagde jeg til hende, kan jeg huske. Øhm, og det hørte hun så og ringede så en halv time senere og sagde, at jeg godt måtte have en veninde med, hvis hun selvfølgelig var indforstået med risikoen. Øhm, men at det vil blive på en isolationsstue, og at jeg ikke må selv må gå ind på hospitalet. Altså jeg skal øh, selvfølgelig fortælle dem, at jeg kommer, men at jeg ikke må træde ind på Rigshospitalet, før at der er nogen, der kommer og henter mig øh, i de her famøse rumdragter.
0: Og nu hvor at, øh, både din kæreste og du er positivt, øh, eller testet positivt, så må I jo gerne faktisk se hinanden. Kommer han så over til dig og ligesom er med i opstartsfasen af fødslen? Ja, altså øh, vi bliver
2: jo så enige med os selv, om øh, i mellemtiden har min far også fået corona og faktisk taget i isolation op hos min kæreste. Ja. Øhm, så, øh, så, så de sidder deroppe, og vi sidder ligesom herhjemme øh, hos mine forældre. Og, øh, og der, øh, der bliver vi ligesom enige om, okay... Nu har vi det jo ligesom alle sammen, så der er jo ikke noget, der forhindrer os for at være sammen, det er jo ikke. Så... Det mig
1: egentlig, jeg sidder egentlig bare lige og tænker sådan som, uden at være corona -ekspert. hvis du er positiv, hvorfor må han så ikke komme med? han? I kommer på en isolationsstue. Ja. Yeah. Altså det kan jeg undre mig over, fordi hvis du ikke var positiv, så forstår jeg. Ja. Yeah. Eller hvad, det stiller I ikke spørgsmål til. Meget, og vi stiller, ja. øh, vi... vi øh... bliver fuldstændig isoleret, bliver fu
2: hentet helt dækket til. Ja. Yeah. Øhm, og, og vi spørger om det flere gange og min, min kæreste spørger jo selvfølgelig det er også om selvfølgelig det flere det gange er frustration og det er jo det han hver gang siger at der er noget du har brug for at jeg hører dem om og så siger han, jeg har brug for at du lige spørger den sidste gang og jeg, siger, jeg giver ham selv nummer derind og så siger jeg jeg synes at du selv skal ringe derind. ind øhm, men det de siger det er at, og det kan jeg egentlig godt følge at risikoen er jo selvfølgelig over altså for jordmuren hvis der er to på en stue med corona frem for okay, kun bare én bare
1: for at minimere så meget som muligt ja
2: så det handler ikke, fordi jeg spurgte dem selvfølgelig også om oplagt, øh, men må han ikke komme ind en halv time før øh, og, og så kan han eller så kan I putte ham i, ja, så kan I sætte sådan en pose med alt det der rumudstyr I har på, <laughs> ude foran hospitalet og så Præcis. må han gå med, og så Præcis. må han så bare ikke øh, selvfølgelig Hun har vel også
1: værnemidler på, har hun ikke i området?
2: Jo, hun havde fuldt øh, rumdragt og siger og mundbind og... Så, Okay, så... så det
1: er bare for at minimere risikoen Ja, men øh, det blev nej
0: Ja. ja, det er en høj pris at betale, når man øh, altså, mister muligheden for at være med til sit barns fødsel, selvfølgelig. Ja. Men, øh, men du kommer over på hospitalet, ja.
2: og din kæreste
0: kører dig derovre.
2: Mm. Så øh, hen på eftermiddagen der kan jeg godt mærke, at øh, jeg siger til ham, nu går jeg i bad, og så fordi det gik så hurtigt med otte første gang, så siger vi du hvad, så, så tror jeg, vi... Nu går jeg i bad, og så synes jeg bare, at vi skal se at komme ind af os. Fordi jeg havde sådan lidt sat mig i hovedet nu, når det skulle være med min veninde, så skulle det være en hyggelig oplevelse. Mm. Altså så måtte vi tage det bedste af det. Og så vil jeg bare godt have noget tid derinde, hvor vi kunne nyde og dele den oplevelse. Mm. Så det lyder æm.
0: også som om, at du sådan har accepteret på en eller anden måde, at det er sådan, det bliver, og så ja. Ja, må I få det bedste ud af det.
2: Ja, øh, så det blev egentlig med min veninde og jeg sådan en, jamen, nu gør vi det her sammen. Mm. Og så bliver det bare... Virkelig sjovt. Ja,
0: um, en god historie.
2: Ja, nemlig. Og så, øh, jamen, så øh, går jeg i bad, og der kan jeg faktisk mærke, at VN'erne begynder at tage til, at have sådan en tracker på. Og der kan jeg også godt se, at nu siger den til mig, nu skal du til at komme afsted. Altså <laughs> det appen. Det anden gang. Ja, sådan ja. app, den siger nu. Øh, og, 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 og egentlig så er jeg, jeg er enormt bange for at være til besvær. Så jeg, så jeg siger flere gange til Christen: tror du, det er for tidligt at tage dig ind. altså Fordi hende der jordemoren, hun skal jo i alt det der udstyr, og ind på en stue, og så kan hun jo ikke på samme måde gå ud, hvis der nu er en anden fødsel. Og... Altså, jeg har lige pludselig enormt meget bekymret ja, for noget, som jeg jo egentlig ikke burde på nogen måde tage mig af. Øhm... Og vi bliver enige om, at nu er det tid, og så, så sætter vi os egentlig ind i bilen og kører ind til Rigshospitalet. Hvilket også er en mærkelig tur.
0: <laughs> mm -hmm. At du skal ind, og han ikke skal der. Ja. ja. Så altså, der er det jo ligesom
2: der, at, at det vi på det her tidspunkt, jo kun to dage har kunne se os ind i, at, at det blev hver for sig, vi skulle det her. Så blev den der biltur ligesom sådan et symbol på det, ikke? at sidde der, øh, som vi gjorde for to år siden. Øh, men, men nu skulle vi sådan set bare få fat i min veninde og, og sige, at hun også skulle gå over til opgang fem og høre, hvor langt hun var. Mm. Øh, ja.
0: Surrealistisk.
2: Meget surrealistisk. Ja. Det var meget, meget mærkeligt at stige ud af bilen og se min veninde, som jo havde visir og mundbind og handsker på, og ikke måtte røre mig. Øh, og Christian, der jo heller ikke måtte komme for tæt på hende. Mm. Så, så det blev jo sådan et, øh, ja, taget lidt akavet farvel, eller mm. sådan... Underlig overlevering. Ja, af mig, der stod der og havde vejer og, og var, altså, havde smerter. Og så... Øh, og så egentlig på et eller andet spunkt finde ud af, hvornår det er så rigtigt at ringe og sige til Rigshus, altså ringe og sige til personalet, nu står vi foran opgang 5, nu er vi klar til at gå ind ad døren.
0: Og vi har lige fået selskab af lille, sultne Edith, <laughs> som jo kun er fem uger, så der er ikke noget at gøre. Øhm, men Trine, du bliver taget godt imod af personalet og ført op til øh, fødestuen. Ja. Er du øh, til stede i dine veger, eller er du stadig sådan bekymret for, om du er til besvær? Øhm, nej, altså på det tidspunkt, der har jeg faktisk rigtig ondt.
2: Ja. jeg kan mærke bare fra, vi kommer ind på Rigshospitalet, til vi når den der fødestue, jamen der har, der har jeg faktisk allerede sådan 3-4 V'er. Øh, så jeg synes, de tager til, og det kan jeg jo selvfølgelig godt, godt mærke. Øh, og vi kommer jo så ind på den her isolationsstue, som jo ligner alle andre stuer, mm. udover. Det er jo egentlig mere deres påklædning, der er, der er anderledes. Mm -hmm. øhm, og vi får egentlig bare at vide, at nu skal vi bare lige være her. Og så kommer der en jordmor om 10 minutter øh, og, øh, og kigger til os. Og øh, så står vi jo lige pludselig
0: der, min veninde og jeg. Ja, og du siger, at din veninde må ikke røre der. Har du brug for, at hun hjælper dig sådan fysisk? Mm. Eller er det okay, at hun ikke må... Altså, jeg tror, jeg har
2: hele tiden... Jeg er ikke så god til berøring, og slet Nej. ikke, hvis jeg har ondt. Så, 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 og det havde vi heldigvis afklaret, inden jeg havde fortalt hende, hvordan og hvorledes. Hun havde fået en ønskeliste. <laughs> jeg har sendt hende en... Hun, hun bad selv om en, ja. en liste med, hvordan skal hun agere? Hvordan, hvad har jeg brug for? Ja. Der havde jeg netop bedt hende om, du skal ikke røre mig. Du skal mere bare fortælle mig, hvor langt jeg er i min vej, og hvor lang tid der er tilbage, så jeg sådan ved, at det stopper lige om lidt. Mm. Øhm, men, øh, men nej, så hun måtte jo ikke røre mig, så det var jo også sådan en, øh, hvis hun skulle have noget i min taske, så var det de der plastikhænsker, der lige skulle skiftes. Og, øh, så det er jo klart, det, det sætter jo også ligesom rammerne for det her, at, at vi jo ikke, jeg havde jo egentlig allermest lyst til at omfavne hende i et stort kram, mm. øh, og ligesom sige, okay, nu står vi her. Ja. Øh, hun havde meget fint pakket, som om vi skulle være der i 14 dage, og købte øh, små gaver, jeg skulle have hver time, øh, hvis nu vi skulle være derinde i lang tid. Og sådan virkelig gjort
1: noget ud af det. No. Men øh, ja. som en god fødselspartner. Ja. Ja. <laughs> um. det er noget tegner dig til, at det måske ikke tager timer.
2: Ja, det gjorde det ikke. Um.
1: <laughs> nu når det skal være, er det måske ja. godt, det ikke tager tre døgn.
2: Og jeg, altså, jeg vil sige, at vi står derinde... Og jeg, altså jeg kan virkelig ikke være i de vejer, jeg kan godt mærke, at de, de tager virkelig til. Men du kan jo heller ikke bare sådan, jeg kunne jo ikke bede min veninde om, kan du ikke gå ud og høre, hvornår den jordmor kommer? Nej, det, det kan du ikke. Øh, og jeg synes alligevel også, det virkede så voldsomt at hive i en snor, bare for sådan et spørgsmål, eller sådan, du ved. Så, øhm, og så kom hun så kort tid efter, øhm, og hun virkede som om, hun havde alt i verden. Og, øh, og at vi ikke er så langt i forløbet. Selvom jeg måske selv kunne mærke, at jeg synes, vi var meget længere. Mm.
0: Øhm. Så ved du, hvor, hvor meget du har åbnet dig? Nej, det har Nej. de slet
2: ikke tjekket endnu. Øhm. Og, og det er jo ligesom det, hun så skal have mig overbevist om, at nu skal hun have lov at undersøge det. Men jeg havde simpelthen så ondt, så det kunne jeg slet ikke overskue, at hun Nej. skulle. Og jeg havde det som om, at jeg var meget, meget åben. Men hun siger så, at jeg var da hun endelig får lov, øh, og jeg er færdig med at vride mig i alle mine veger, at jeg er 5 centimeter åben. Øhm, så det var jo slet ikke så meget, som jeg havde regnet med øhm, og, og der tænker jeg altså der, der bliver det lidt sådan Så, så finder jordmoren ro i når men det er der vi er Men jeg kan godt mærke At der er vi
1: nu, men der er vi ikke sådan Lige om lidt 5 cm kan være en fødsel om, øh, om 10 minutter Ja Sådan er det jo Ja Øh,
2: og, og hvad hedder det jamen her der er klokken blevet kvart i øh, kvart i seks og der, øh, da, hun, da hun siger at jamen, der er de der 5 cm åben og da den er 10 minutter over der er 10 cm åben ja. og siger til hende nu kommer der altså et eller andet jeg ja. kan mærke at der, en, der sker noget nu, nu, sker jeg altså, nu sker jeg presse mm -hmm. øh, og der siger hun til mig det må du ikke øh, jeg vil sige, før det, der havde... Altså, jeg nåede ikke at få noget smertestillende med den gang og jeg havde sådan lidt sat mig i hovedet, at jeg skulle have alt muligt smertelindrende den her gang. Ja. Øhm, og også fordi, jeg havde virkelig, virkelig ondt. Øhm, og jeg prøver sådan at på et tidspunkt siger, siger til hende, hvad med den der epidural? Det havde jeg hørt så meget om, at, at det skulle virkelig gøre, gøre brud på de der smerter der. Øhm, og så siger hun meget, hun havde sådan en meget rolig stemme, hvor hun siger, nu skal du lige høre, jeg skal grundigt sætte dig ind i, hvad det er, inden jeg gør det. Eller inden jeg får ligesom sat det i gang. Øhm, og så, øh, så, øh, så ja, jeg, jeg får bare råbt til hende, sådan, jeg er ligeglad, hvornår kan de være her? hvor ja. altså, Hvornår kan de, de komme og gøre det? Og hun siger igen, Trine, nu skal du... Nu skal du lige høre, jeg bliver nødt til lige, du bliver nødt til at kigge mig i øjnene, jeg bliver nødt til at lige at snakke med dig og fortælle dig, hvad det er, sådan epidural er, hvordan man ligger den og sådan noget. Og jeg har efterfølgende tænkt, at hun måske også prøver at trække tiden lidt. Jeg tror også godt, hun sådan kunne fornemme, at det kommer vi lige nok lige lidt til. Det, ja. øhm, og, øh, og ganske rigtigt, ja, fordi vi når jo lige, jeg når aldrig at få den der forklaring.
1: Øhm. Nej, du har bare strang lige om hjørnet. Men det kan man jo ikke vide, når man ligger der. Nej. Og som vi har talt om før, så gør det jo altså også... Det gør usandsynligt ondt at føde så hurtigt, fordi livmorhalsen skal give sig, altså prøv mm. at forestille for 5-10 cm på 10 minutter, altså pff, man bliver nok ikke engang født før for at tænke, mm. og du ved ikke det om 10 minutter, så mm. når kroppen ikke ved, hvornår det er færdigt, men det bare er så vanvittigt intenst, for der er sikkert ikke rigtig nogen pauser, kommer en ved, som er den næste, for det skal man slet ikke nå ud udvide sig så hurtigt. Nej. Så tænker om at det skal fortsætte i et mere, det kan jeg i hvert fald ikke, så jeg vil gerne have noget hjælp. Ja. Mm. Så, så det er det, der er svært at være i nogle gange. Er, man ved ikke, hvor hurtigt man rammer det hjørne, man kan få lov til at presse.
2: Ja, men nej, så, så jeg når jo selvfølgelig ikke at få, få noget, få noget smertestillende. Og jeg kan huske, at jeg siger til hende, nu, nu, skal, nu skal jeg altså presse. Og, og der på et tidspunkt hun sådan går lidt væk fra mig, og der kan jeg jo der har Anne der, min, min veninde, også fortæller mig, der så jeg virkelig bange ud. Altså, fordi ja. jeg kunne mærke, at nu er der altså, jeg kunne næsten selv mærke, at nu var der ved at være et hoved, mm. ret langt øh, nede. Og lige pludselig var hun ved at gå, gå væk fra mig, øh, og der kunne jeg huske, at jeg tog, altså, sådan tager fat i hende og siger, du må ikke gå. Mm.
1: Altså, du må ikke Der er gå. rigtig, rigtig mange, der bliver bange i den overgangsfase, fordi der sker noget helt sindssygt med hormonerne, vejerne ændres, ligesom at være sådan en stormvejr, lige hvor det går fra åbning til pres, og det er nemlig næsten det værste tidspunkt, vi lige kan gå væk fra, for der skal man virkelig der skal man trække på jorden, altså sådan kan, ja. skal man virkelig holde sig det, fordi nu uff, dunner kroppen på en anden måde. Ja, og jeg kan også huske, jeg får sådan spurgt hende: Er vi dem, der skal være her på
2: stuen? Altså, er der nok til at hjælpe mig? Ja. Hun <laughs> siger: Jeg er lige her, og hvis du føder nu, så gør vi det. Ja. Men du, du skal ikke presse nu. Og det skal du ikke, fordi du ikke er nok... Ude. Jamen jeg ved, altså det er faktisk stadig et spørgsmål, jeg har lidt, for jeg kan huske, hun, hun siger til mig, jamen, du må ikke presse, og så siger hun, jeg kan ikke lade være at presse, og så siger hun, jamen Trine, når du siger det, så presser du jo ikke, <laughs> altså fordi jeg snakkede,
1: så jeg, jeg fik jo slet ikke, jeg havde jo det der. Jeg kan godt forklare det, og det er fordi, altså det er i virkeligheden ligegyldigt, om man er 10 cm, det er ikke det, der er afgørende. Det afgørende, er, at barnet står på bækkenbunden. Mm. Så livmor og halsen sidder jo en, en del op i skeden, og, og så når, når den er udvidet, så skal barnet trænge ned. Og der er altid, især når I føder så hurtigt, så er der typisk en overgang for fuld udvidelse til, at hun står på bækkenbunden. Så man kan sige, at det er ikke farligt. Du er engangs så man kan godt sige, at give den et lille nyk, så, mm. så pres lidt med. Men det er helt rigtigt, jeg er at sige, at det skal du ikke endnu. Fordi der kan være en risiko for, at man presser dem skævt ned, eller, eller kommer ind i sådan en pressefase, hvor man tænker, det er nu, mm. og halvanden time senere, så presser man stadig. Fordi man ja. ikke lige gav det den tid, så ja. baby, det lige, de skal ligesom rykke på plads. Klik. Ja. Og så kan man presse dem ud. Ja. Mm. Og laver de ikke lige den sidste rotation, så kan det blive noget rigtig højt. Ja. Så det er det der med at holde igen, men din krop siger, pres. Og Joumond siger, prøv at vente lidt med det. Altså det er virkelig et svært felt at være i. Men det er fordi, hun hun, hun, hun gerne lige have, den lige klikker på plads. Ja.
0: Mm. Det er bare det. Og når hun så klikker på plads...
1: Ja, ja. Du siger ikke klik i virkeligheden. Får du så, men... øh,
0: får du så øh, grønt lys til at presse? Øhm, ja,
2: altså der, øh, der kom på sådan, hvor jeg, hvor jeg sådan, føler, at jeg får gjort det ret tydeligt, at nu, ja. nu stopper den leg. Altså nu skal, ja. jeg,
0: nu skal jeg presse. Øhm, og det får du lov til?
2: Og det får jeg lov ja. til. Øh, og det... Ja, jeg ja, 32. Klokken 18.32 begynder jeg at presse, og
0: 39 er... Lille dit født. Nej. Det var tæt. Meget tæt. <laughs> og da hun så kommer ud, og, og smerterne jo fordufter i hvert fald, sådan de mest intense af dem, kommer du sådan tilbage til virkeligheden? Altså, forstår du, hvad der er sket, og at du lige har født jeres datter i uh, fuld isolation, uden din mand og med uh, corona?
2: Og jeg glemmer måske at sige, at han faktisk ender med at være med på FaceTime. Det var, det var sådan meget fødsel af nu... Øh, tå... 22,
0: 22 ah. eller 21 dage. Ja,
2: altså at, at min veninde der havde lavet sådan en... Yeah. Faktisk, da vi kommer ind på hospitalet, laver hun sådan en messenger-tråd med... Min forældre og min søster og, og, og så min kæreste. Hvor de alle sammen ser med? Nej, ikke Nej. hvor de ser med til fødslen men hvor de bliver opdateret. Ah, okay. Nu er hun så meget åben, yes. nu ah, snakker vi i Så det det live
0: rapporteret. Ja, fra... så
2: de sad jo der og kunne læse med hjemme, og ja. så var der ligesom ikke nogen, fordi alle var selvfølgelig ekstra bekymrede, fordi det var en anden situation. Mm. Øhm, og der på et tidspunkt, der netop der, hvor jeg bliver ved med at sige, jeg gerne vil presse, der siger jordmoren, så om, hvis han skal være med på FaceTime, så er så det er at være nu. tid. Ja. Så, så Anne, fra min veninde, har skrevet i den her tråd, Christian, du skal sidde klar ved telefonen nu. Um,
1: Bliver han siddende nede i bilen på parkeringspladsen eller kører han hjem?
2: Han kører hjem til sine forældre.
1: så hurtigt? <laughs> er det er der ikke nogen der ved. Det ved man jo ikke. Nej, nej. der kan jeg sagtens sidde og være kvik i Så, ja. Herovre. Ja. så han, han, ja, kører, han kører hjem. hjem og ja.
2: spiser hakkebøf hos vi sviereforældres. Det er det med, også en god idé. Ja. Ja. kan da heller ikke være i sig selv og sidde ved Nej, men, er du og hvad og det er jo faktisk rigtigt. Hjem og ham i ro. så han sidder med hjemme på sofaen fra mine forældre og ser fødslen. Og ja, selvfølgelig stort mm. øh, Men jeg kan ikke forholde mig til den der skær. Altså, jeg, kan ikke, Nej, jeg er jo så meget i fødslen, at jeg, jeg, ikke, jeg ved ikke, ligesom, hvad der er blevet altså, filmet, og hvad der er. Nej. Øhm, men, men han var med på, på FaceTime. Mm. Men ja, da, da smerterne ligger sig, og man ligesom er, at hun er født, så er det lidt ligesom om, at det er der, jeg sådan kommer til mig selv. Og får kigget på min veninde øh, og sagt tak. Altså, jeg føler, at jeg slet ikke har har set, altså, øh, været der i det der, vi ellers havde snakket om, skulle være mm. så hyggeligt.
1: <laughs> det var det der med forberedelse, møder virkeligheden. Altså når man føder børn, så kan man hverken tale, høre eller se. Altså sådan er det. Og det, det er det, der hedder at være altså, i fødeland. Mm. Det er der, lige præcis der, man skal være. Ja. Man skal ikke være andre steder, for så får man ikke født. Så hvis du ikke er givet slip på kroppen, så er det jo det, at den holder på sig selv. Det er også være derfor, du er 5 cm, du kommer ind. Altså fordi man holder lidt på det. Ja. Så der hvor ro og tid og langsommelighed og tryghed og videre veninden bare er der, jo man tager sig af det, mm. så kan man jo lukke ned i den her føde verden. Ja. Og så åbner det sig. Ja.
0: Trine, det første møde mellem din kæreste og hans nyfødte datter bliver jo ikke som, som forventet på fødestuen med, sammen med dig. Mm. Men øh, noget helt andet. Kan du beskrive det første møde mellem øh, jer tre?
2: Ja, altså det første møde bliver faktisk, øh, da jeg har ringet til ham og sagt, at nu kan han godt begynde at køre ind til Rigshospitalet, der holder han faktisk lige nede foran, og jeg kan se ham oppe i vinduet fra fødestuen, mm. øh, og vi taler kort i telefon der, og jeg vinker med vores lille baby ud af vinduet øh, øh, af roden der, og står og snakker og kigger mm. på hinanden igennem den der rode og de der, jeg ved ikke hvor mange etager høje. Øh, men det første rigtige møde bliver jo selvfølgelig, da vi går ud af døren nede ved opgang 5, hvor han havde sat mig to-tre timer forinde. Ja. Øhm, som jo er et meget mærkeligt og meget specielt øjeblik. Men øh, han har efterfølgende fortalt mig, at det faktisk var i det øjeblik, da vi kommer ud der, og jeg går med den her autostol med, med hende i, at han ligesom er færdig med at være sur på sig selv over, at situationen var, som den var. Mm. Altså, det er ligesom der, at der kan han lukke ned for det der med, at han har været rigtig ævlig og sur og ked af situationen. Men nu er det som om, at nu er det jo ikke lige pludselig særlig vigtigt. Mm. Øhm, og så holder han hende første gang, da vi så når hjem til mine forældre, og han sidder der og, og ser hende, mm. øh, hvilket var
0: meget... Det er jo meget mærkeligt bare at komme og overlevere hans barn. <laughs> ja. Der vil jo sikkert også være nogen, der sidder derude og lytter, som er gravide og måske går og frygter det her scenarie, som jo er ude af ens kontrol i forhold til, at man selv eller ens partner bliver smittet. Hvad er det for en oplevelse, du sidder tilbage med, ved at have født i isolation med din bedste veninde og din kæreste på FaceTime? Øhm jeg,
2: jeg sidder egentlig tilbage nu og, og, og kan se charmen i det. Altså, at det jo for altid er en del af, af Ediths historie. Man kan næsten høre det komme igen og igen til konfirmationer og fødselsdage og den slags. Øhm, og jeg vil sige, at nu havde jeg jo kun to dage til at forberede mig på det. Og det ender alligevel med at være, være okay. Altså... Mm. Øh, øhm, så, så jeg vil sige, at det, det, det er selvfølgelig ikke sådan, det skulle være, men, men, men det var det bedste alternativ, der var. Øh, og jeg kan huske, at jeg entaget fandt stor ro i, at jeg i hvert fald ikke skulle gøre det alene. Øh, fordi jeg havde meget af det her med, når jeg går for fødestuen, hvis jeg var alene, så efterlader jeg ligesom den der historie der. Nu, nu lever historien heldigvis videre mellem, jer. mellem min veninde og jeg, mm. og så også Christian. Øh, og jeg vil altid kunne ringe til hende og sige, hvad skete der der? Og hvad sagde jordmoren der? Og hvorfor gjorde jeg sådan? Og hvornår skrev du til Christian? Og hvornår? Og hvad filmede mm. du? Altså, øh, alt det der, som jo kommer nu efterfølgende, man stadig sådan er lidt i tvivl om hele forløbet. Mm. Øh, så det var meget vigtigt for mig, at den der historie ligesom ikke bare blev inde på riget. Mm. Øh, og, og så kan man sige, at ved at føde i isolation, så har du også en jordmor. Jeg vil simpelthen ikke sige det før, hvor meget lignet, jeg siger det, men
1: altså, det der lige før jordmor, og så går det sig tænkte perfekt, så kan jeg lukke døren, ja. og så bliver man der. Det, og og, det, og det, var,
2: det var faktisk også, ja. da jeg havde de her samtaler inden, ja. hvor de sagde, jamen, øh, hvor, hvor, da, da det var på tale, at jeg skulle gøre det alene, hvor de sagde, at du vil aldrig gøre det alene, for der vil altid være en jordmor. Mm. Og når hun er på en isolationsstue, så bliver hun der. Mm. Så, så det kan jeg huske, det fandt jeg en ro i at vide, jamen, jeg kommer ikke til at ligge helt alene, medmindre der skulle ske et eller andet dybt akut et andet sted, eller jeg vil ikke, men, 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 men jeg vil aldrig være helt alene. Og det er der er selvfølgelig en tryghed i, at, mm. at, og en lille fordel. Altså, når ja, nu det skal være sådan... er det
0: noget, der er så skidt, det ikke er godt for noget. Nej. Um, Her ja. til sidst, Trine, I, uh, I flyver uh, fire mand hjem til Uganda, Uh, herinde længe, og skal være ind til, uh, til sommer. Uh, glæder du dig? Ja, yeah.
2: yeah. det gør jeg. Jeg glæder mig rigtig meget til at, at vise vores, uh, vores Uganda-familie, kalder vi det. Vise mm. dem, uh, Edith. Og, og, og ligesom jeg kom hjem, nu mm. har vi ligesom gjort det, vi skulle. <laughs> mm. så, så jeg glæder mig ja, meget. Jeg
0: kunne få gang i hverdagen sådan for alvor. Tusind tak for din øh, noget anderledes øh, fødselsberetning og for at øh, sprede et øh, ja, et positivt øh, måde at anskue sådan en situation på. Ja, det var så lidt. To the Moon's efterfødsels samtale er sponsoreret af True Gum, et plastikfrit tykkegummi fremstillet helt uden unødvendige tilsætningsstoffer. Når man bliver gravid, bliver mange mere bevidste om, hvad man fylder i sin krop, men også hvad man giver videre til sit barn. Tykkegummi er det fødevareprodukt, man har længst tid i munden, og True Gum er et helt rent alternativ. Fri for uønsket kemi og uden stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Og så er det ovenikøbet produceret i Danmark.